0: Zuallererst mal musst du die Ursachen für dein geringes Selbstbewusstsein erkennen und da einen ganz klaren Cut machen, denn nur so kommst du aus dieser Negativspirale raus und kannst dein Selbstbewusstsein wirklich langfristig auch steigern. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier zum Mental-Performance-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du, dass wir in dieser Folge über die Basics von mentaler Stärke gesprochen haben. Also sprich, was sind die Grundlagen rund um das Thema mentale Stärke, die du erstmal wissen musst, um das Thema mentale Stärke zu verstehen? Was sind die, sage ich mal, Core-Bestandteile? Also woraus setzt sich mentale Stärke zusammen? Und genau da will ich heute ansetzen, denn ich habe in der letzten Folge versprochen, hey, okay, das soll jetzt mal ein Basic-Einstieg für dich sein, damit du mentale Stärke an sich verstehst, weil ich der Meinung bin, nur wenn du es wirklich verstehst, kannst du es auch optimieren und wirklich messbar für dich steigern. Und jetzt ab heute mit der Folge gehen wir in einzelne Bereiche rein und schauen mal, okay, wie kannst du in diesen einzelnen Bereichen wachsen und besser werden. Und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die fünf Basic Bestandteile für mentale Stärke Concentration, Challenge, Control, Commitment und Confidence sind. Und ich will heute den Anfang machen mit Confidence, einfach weil das ein verdammt großer Hebel ist, wenn du dieses Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen für dich mal gemeistert hast. Und weil ich dazu auch verdammt viele Fragen schon bekommen habe und ich einfach gemerkt habe, wie viele Athleten immer noch mit dem eigenen Selbstvertrauen, mit dem eigenen Selbstbewusstsein strugglen. Und wenn du das mal verstanden hast und dich in dem Bereich steigern kannst, dann hast du schon mal einen Riesenhebel für deine gesteigerte Leistungsfähigkeit erreicht. Und letztendlich sind wir uns klar darüber einig, Selbstbewusstsein, ist maßgeblich für deinen Erfolg. Also ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein brauchst du einfach, um erfolgreich zu sein. Übertriebenes Selbstbewusstsein ist auch wieder nicht das, wo du hin willst, weil du dann ganz schnell an der Grenze stehst, dass du abtriftest darin gehend, dass du arrogant wirst. Aber ein gewisses Maß an Selbstvertrauen ist genau das, was du brauchst. Zu wenig Selbstvertrauen führt wieder dazu, dass du deine Leistung nicht abrufen kannst, dass dir einfach diese Sicherheit fehlt. Und wir wollen jetzt gucken, wie kommst du genau hin, in diese Mitte. Und dafür auch hier einfach mal wieder wichtig für dich, was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Und klar, wir können es so grob umschreiben, indem wir sagen, es das heißt auf sich selbst achten zu können, sich selbst zu respektieren, offen und locker zu sein, den Mut haben, immer wieder Neues auszuprobieren, sich vielleicht auch selbst Fehler zu verzeihen und natürlich sich auch der eigenen Stärken und Talente bewusst zu sein. Häufig wird aber Selbstbewusstsein immer mit Selbstvertrauen assoziiert und diese Begriffe so ein bisschen vermischt. Was ich dir heute einfach mal mitgeben will, ist, dass es wirklich eine klare Abgrenzung dazwischen gibt. Denn letztendlich ist Selbstvertrauen einer der Bausteine für Selbstbewusstsein. Es gibt noch einen zweiten und das ist das Selbstwertgefühl. Also Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl sind die Bestandteile des Selbstbewusstseins. Und beim Selbstwertgefühl geht es halt tatsächlich um das eigene Empfinden gegenüber dir selbst. Sprich, da stehen Fragen im Vordergrund, wie sehr schätzt du dich eigentlich selbst und wie sehr glaubst du daran, dass du Erfolg und Glück im Leben verdient hast. Das ist so die Basis von Selbstwertgefühl. Und bei Selbstvertrauen geht es wiederum eher um die innere Einstellung gegenüber deinen eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. Das heißt, da stehen Fragen im Vordergrund wie, wie sehr vertraust du darauf, dass du die Herausforderungen in deinem Leben meistern wirst, erfolgreich meistern wirst. Und aus diesen beiden Bestandteilen setzt sich letztendlich das Selbstbewusstsein zusammen. Und wie der Name auch schon sagt, geht es hier darum, dir selbst bewusst zu werden und mit diesen zwei Bestandteilen, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, schaffst du das eben, weil du genau diese Basis hast, um die Frage zu beantworten, wie sehr bist du eigentlich mit dir selbst vertraut. Und um jetzt wirklich dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen zu steigern und somit auch ein gesteigertes Selbstbewusstsein zu haben, ist der erste Ansatz erstmal zu gucken, okay, was sind denn eigentlich die häufigsten Ursachen für ein verringertes Selbstbewusstsein. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was sind die Ursachen, weil nur wenn du weißt, wo das eigentlich bei dir herkommt, dass du vielleicht nicht so ein großes Selbstbewusstsein hast, dann kannst du auch genau da ansetzen, um diese Negativspirale zu stoppen. Denn häufig sind wir in einem State, wo wir ein geringes Selbstbewusstsein haben. Aus diesem geringen Selbstbewusstsein heraus heraus kommen relativ oft dann negative Gedanken, weil wir einfach natürlich nicht diese Positivität, nicht dieses Vertrauen, nicht diese Sicherheit haben. Aus diesen negativen Gedanken heraus ergibt sich häufig eine Angst, Sorgen, Zweifel und natürlich auch dementsprechend eher verminderte Bemühungen. Wenn du dir selbst nicht vertraust, wenn du nicht diese Sicherheit hast in deine eigenen Fähigkeiten, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, wirklich jedes Mal all in zu gehen. Das heißt, in dem Moment, wo dein Selbstbewusstsein verringert ist, gibst du auch nicht alles. Und klar, wenn du nicht in der Lage bist, alles zu geben hast du am Ende eher Misserfolge, du hast schlechte Ergebnisse und Enttäuschungen und das führt wiederum dazu, dass du dir selbst Vorwürfe machst, dass du Schuldgefühle hast und am Ende führt das wieder dazu, dass dein Selbstbewusstsein noch weiter sinkt. Also du kommst hier durch dieses schon vorhandene, geringe Selbstbewusstsein immer mehr in so einen Negativstrudel und genau da müssen wir erstmal ansetzen, musst du ansetzen, dass du da ganz klar einen Cut machst, für dich die Ursache erkennst, ein Stoppschild aufstellst und sagst, okay, bis hierhin nicht weiter, ich habe keinen Bock mehr, diese Negativspirale weiter runterzugehen. Und die Ursachen für ein geringes Selbstbewusstsein sind eigentlich unterteilt in zwei Bereiche. Denn einerseits, klar, kann es einfach psychologische Ursachen haben. Das heißt, viel kommt natürlich aus deiner Erziehung heraus. Viel kann natürlich durch Traumata, also wirklich krasse Ereignisse aus der Vergangenheit sein. Viel kann durch Misserfolge kommen oder einfach durch diesen wachsenden inneren Kritiker in uns, der eben dadurch immer stärker wird, dass wir in dieser Negativspirale drin sind und es nicht erkannt haben. Also sprich, es gibt auf der einen Seite sozusagen viele psychologische Ursachen für geringes Selbstbewusstsein, die häufig in unserer Vergangenheit liegen. Und darauf will ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, weil ich bin kein Psychologe und wenn du da wirklich tiefgreifende Probleme hast, bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner. Ich bin aber auch der Meinung, dass sich geringes Selbstbewusstsein auf andere Art und Weise steigern lässt und dass es auch ganz häufig einfach andere Ursachen hat. Und die wenigsten von uns, ähm, würde ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wirklich diese krassen Traumata aus der Vergangenheit haben, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt vielleicht kein großes Selbstbewusstsein haben. Vieles vielleicht aus der Erziehung heraus, aber das kannst du auf andere Wege lösen. Und das Zweite, was eben häufig dazu führt, dass wir ein geringes Selbstbewusstsein haben, sind unsere tagtäglichen Verhaltens- und Denkensmuster. Und die Nummer Eins die ich immer wieder bei ganz, ganz vielen, nahezu jedem Athleten entdecke, mit dem ich zusammenarbeite, ist, sich täglich permanent mit anderen zu vergleichen. Und das ist eine Eigenschaft, da kannst du gar nicht unbedingt was dafür oder da können wir als Menschen gar nicht unbedingt was dafür, weil es einfach evolutionsbiologisch zu einem gewissen Maße in unserem Blut liegt, in unseren Genen liegt. Weil damals in Zeiten der Steinzeit wo wir noch in Herden, in Rudeln, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, zusammengelebt haben, war es einfach notwendig, dass wir uns mit anderen vergleichen, weil da ging es darum, dass wir eine Dominanz- und Machthierarchie hatten innerhalb dieser Gruppe. Und derjenige, der am stärksten war, der am meisten Kraft ausgestrahlt hat, der am besten die Muskeln spielen lassen konnte, der stand am Ende ganz oben und hat sozusagen die Gruppe angeführt und da haben wir uns natürlich immer mit anderen verglichen, weil dieser Vergleich dazu gesor dafür gesorgt hat, dass wir uns verbessern konnten, dass wir vielleicht gewisse Dinge adaptieren konnten und am Ende auch in unserer eigenen Hierarchie sozusagen aufsteigen zu können. Aber heute spielt das keine Rolle mehr. Heute ist genau dieses vergleichende Verhalten extrem schädlich für deine eigene Entwicklung und vor allem für dein eigenes Selbstbewusstsein, weil dieser kontinuierliche Vergleich mit anderen einfach an deinen Verstand immer wieder dieses Signal sendet, ich bin nicht gut genug. In jedem Moment, wo du dich mit einem anderen Athleten vergleichst oder auch mit einem anderen Menschen vergleichst, sendest du an dich selbst dieses Signal, ich bin nicht gut genug. Und das ist natürlich ein extremes Gift für dein Selbstbewusstsein. Mit so einem Signal wirst du nicht plötzlich sagen, yes, let's go, ich kann das, ich gehe jetzt ab durch die Decke, sondern du wirst eher in diesen Negativstrudel reinkommen, den wir gerade hier vorher beschrieben haben. Und ein ganz großes Thema, wodurch sich diese vergleichende Art noch verschlimmert hat, ist natürlich Social Media. Weil da haben wir einfach eine Plattform geschaffen, wo wir uns 24-7 mit allen möglichen Menschen auf der Welt vergleichen können und noch dazu das Ganze verschlimmert wird, weil wir uns immer mit den meist perfekten Versionen dieser Menschen vergleichen, weil wir natürlich alle meistens nicht unsere Fehler, unsere schlechten Seiten, unsere Rückschläge auf Social Media teilen, sondern wir wollen ja eine gute Figur da machen und Deswegen ist es natürlich auch zusätzlich nochmal ein verfälschtes Bild, was wir, was wir bei Social Media sehen. Und wenn du dich dann auch noch mit diesem verfälschten Bild vergleichst, dann ist das vollkommen irrational für dich und zeigt dir natürlich nur noch mehr, wie groß wahrscheinlich der Zwischenraum ist zwischen dem, wo du stehst und dem, wo die andere Person steht. Letztendlich ist es totaler Bullshit, weil... Wir vergessen in dem Moment völlig, was eigentlich die Realität ist und das ist sozusagen auch schon der erste Ansatz, den ich dir mitgeben will, dieses vergleichende Verhalten für dich selbst mal zu hinterfragen und mal wirklich wahrzunehmen, okay, wann vergleiche ich mich denn eigentlich mit anderen Sportlern, mit anderen Athleten und dieses Verhalten wirklich mal zu hinterfragen, so nach dem Motto, macht es Sinn, mich mit, mich mit dieser Person zu vergleichen und im selben Moment auch mal zu gucken, wo steht denn eigentlich die andere Person und was hat die vielleicht schon gemacht in ihrem Leben, um da zu stehen, wo sie jetzt ist. Das heißt, wenn du gerade vielleicht anfängst, in deiner Sportart in die Weltspitze vorzudringen und du vergleichst dich mit jemandem, der schon seit zehn Jahren da drin ist und du denkst ja boah, bei dem sieht das alles so einfach aus und ich struggle hier immer wieder von Wettkampf zu Wettkampf und krieg's einfach noch nicht richtig gebacken, dann denkst du dir, du bist viel zu schlecht für das, was du machst und du wirst nie dahin kommen auf dieses Level. Aber du siehst im Moment einfach gar nicht, dass diese Person schon zehn Jahre mehr Erfahrung hat und viel mehr Arbeit, viel mehr Energie da reingesteckt hat, um... Zu stehen. Also einfach mal wieder dich in die Realität zurückzuholen, zu gucken, was macht denn hier eigentlich Sinn, welcher Vergleich ist wirklich sinnvoll und meiner Meinung nach ist die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, deine Version von gestern. Und wenn du besser, wenn du besser bist als gestern, hast du alles richtig gemacht. Und hier auch immer wieder mal dir deine eigenen Stärken wieder in den Verstand zu rufen und immer mal wieder dir sozusagen diese Reaffirmation zu schaffen, was sind deine Stärken, worin bist du gut, was hast du schon für Erfolge gefeiert und was gibt es in deinem bisherigen Leben für Anzeichen dafür, dass du gut genug bist und nicht, welche Anzeichen gibt es, dass du nicht gut genug bist. Das ist sozusagen der erste große Punkt, warum wir häufig ein geringes Selbstbewusstsein haben, weil wir uns viel zu sehr mit anderen Menschen vergleichen. Der zweite Faktor, der da extrem reinspielt und der in unserer heutigen Gesellschaft immer schlimmer wird, ist Stress. Denn in dem Moment, wo wir in Stresssituationen sind, verlieren wir einfach die Achtsamkeit und das Bewusstsein für uns selbst. Und in dem Moment, wo du natürlich diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein für dich selbst verlierst, verlierst du auch dieses Bewusstsein für deine eigenen Stärken, du verlierst das Bewusstsein für deine eigene Situation, du kommst viel schneller wieder in diesen State von vorher rein, wo du dich vielleicht mit anderen vergleichst, wo du einfach auch so einer konstanten Reizüberflug ausgesetzt bist, die dann dafür sorgt, dass du am Ende ein geringes Selbstbewusstsein hast. Deshalb hier wirklich meine Empfehlung, um das zu stoppen, Mehr Zeit mit dir selbst, mehr Zeit im Hier und Jetzt. Und das kannst du durch verschiedene Wege machen. Also mein Go-To-Tool sozusagen ist ja immer Meditation, weil mir das einfach hilft, wirklich jeden Tag zurückzukommen zu in dieses Hier und Jetzt. Es kann sein, dass dir einfach ein Spaziergang in der Natur hilft, dass Zeit mit dir allein dir schon hilft, dich besser kennenzulernen und einfach mehr dieses Bewusstsein zu entwickeln für stressige Situationen und dich wieder rauszuholen aus diesen stressigen Situationen. Also such dir da auch für dich irgendwie das Passende und guck dann mal, was kannst du daraus machen und wie kannst du es am besten in deinen Alltag integrieren, um dieses Stresslevel einfach zu senken, um diese dauerhafte Reizüberflutung zu stoppen und ich werde da auf jeden Fall auch zu diesem ganzen Thema Stressreduktion und wie du es schaffst, mir im hier und jetzt zu sein, auch nochmal eine eigene Folge machen. Alternativ dazu oder ergänzend dazu kann ich dir auf jeden Fall das Buch von Eckhart Tolle an die Hand geben, The Power of Now. Mega geiles Buch, um einfach zu verstehen, wie wichtig es ist, dass du in diesem Moment bist, in der Gegenwart, nicht nur um leistungsfähig zu sein, sondern eben auch um dein Selbstbewusstsein zu steigern und um wirklich ein reales Abbild von dem zu haben, was du gerade bist und kannst. Und der dritte große Punkt, den ich dir mitgeben will, warum wir häufig ein verringertes Selbstbewusstsein haben, sind das Mindset oder ist das Mindset Fehler und Versagen nicht zu akzeptieren. Das heißt, wir haben häufig einfach... Einerseits dieses Problem, dass wir Fehler generell falsch betrachten oder uns nur auf die Fehler fokussieren und dabei die Erfolge völlig außer Acht lassen. Andererseits natürlich auch, dass wir in Deutschland leider einfach so eine Fehlerkultur haben, wo wir generell oft dieses Mindset haben, Fehler sind schlecht. Und wenn du die ganze Zeit auf Fehler fokussiert bist, wenn du nur siehst, was bei dir nicht gut läuft und wenn du dann natürlich gleichzeitig denkst, dass Fehler schlecht sind, dann entwickelst du natürlich automatisch mehr und mehr dieses Denken, boah, scheiße, ich mache hier konstant Fehler, Fehler sind schlecht, also bin ich auch schlecht und brauchen man nicht drüber reden, das hilft natürlich nicht dabei, dass dein Selbstbewusstsein steigt. Also hier ganz klar für dich das Takeaway daraus, mach dir immer wieder bewusst, dass Fehler zu machen gut ist und das Fehler zu machen dazu beitragen kann, dass dein Selbstbewusstsein steigt, weil du hast die Möglichkeit aus Fehlern zu lernen, diese Learnings wiederum in dein eigenes Selbstbild zu integrieren und es beim nächsten Mal besser zu machen und so hast du einfach die Möglichkeit aus Misserfolgen zu lernen, du wirst Daraus jedes Mal besser, du wirst stärker, weil du auch deine eigenen Grenzen immer wieder überwindest und jedes Mal auch aus dieser Komfortzone rauszugehen, über deine Grenzen drüber und vielleicht in Kauf zu nehmen, dass du Fehler machst, führt immer wieder dazu, dass du dir zeigst, hey, ich bin in der Lage, diese Situation zu handeln und das steigert natürlich auch wieder dein Selbstbewusstsein und dein Vertrauen in dich selbst und du kommst damit natürlich auch Stück für Stück deinem Erfolg näher. Das heißt, je mehr Fehler du machst, je öfter du lernst, desto schneller wirst du auch wachsen, desto schneller wirst du Erfolge feiern. Und wenn du mehr Erfolge feierst, ist das natürlich für dich auch wieder ein Feedback, das dir zeigt, hey, ich bin da eigentlich auf dem richtigen Weg und ich muss jetzt einfach nur so weitermachen. Also das das dritte Takeaway, das ich dir mitgeben will, um einfach die drei großen Faktoren schon mal zu erkennen als Ursachen für ein geringes Selbstbewusstsein, dass du dich zu oft vergleicht, dass du zu oft Stress hast und dass du falsch mit Fehlern umgehst und ein falsches Mindset rund um Fehler hast. Wenn du das schon mal erkannt hast als Ursachen, dann weißt du automatisch, wo du ansetzen kannst und schon mal diese Tipps, die ich dir auch jetzt gerade hier gegeben habe, implementieren kannst. Und der zweite Punkt, über den ich ganz gerne jetzt noch kurz reden will, ist mit dir das ganze Thema Selbstwertgefühl. Wir haben ja gesagt, Selbstwertgefühl ist ein Baustein für Selbstbewusstsein. Und wenn du dich näher mit Selbstwertgefühl beschäftigst, wirst du merken, dass ähm, relativ häufig von einer zentralen Theorie die Rede ist oder dass man immer wieder über eine Theorie stolpert. Und zwar sind es die sechs Säulen des Selbstwertgefühles von Nathaniel Brandon. Und das ist einfach für mich nochmal so eine Basis, wenn du dir diese sechs Säulen anschaust und in dein Leben integrierst und umsetzt, dann bist du automatisch schon mal auf einem ganz anderen Weg, kannst diese Negativspirale stoppen und wirst langfristig dafür sorgen, dass nicht nur dein Selbstwertgefühl steigt, sondern eben dann auch dein Selbstvertrauen und dein Selbstbewusstsein addiert aus diesen zwei Bestandteilen. Und die erste Säule dieses Gebildes für Selbstwertgefühl sozusagen, wenn wir es mal so nennen wollen, ist Bewusstleben, sprich Realität erkennen, wahrnehmen und akzeptieren. Das geht mehr oder weniger mit dem einher, was wir gerade schon gesagt haben, um Stress zu vermeiden. Musst du einfach bewusst leben, du musst achtsam leben, du musst im Hier und Jetzt sein, du musst erkennen, was ist eigentlich wirklich die Realität, du musst diese Realität wahrnehmen und akzeptieren. Wenn du die drei Schritte drin hast, dann vermeidest du automatisch schon mal, dass du ein falsches Bild von dir selbst hast. Das zweite dich selbst annehmen. Also einfach erstmal ein gutes Verhältnis zu dir selbst haben und diesen Status Quo, in dem du gerade bist, anzunehmen und nicht konstant zu sagen, hey, ich bin schlecht, weil ich bin noch nicht da, wo ich hin will, sondern einfach mal zu sagen, hey, es ist okay, wo ich jetzt gerade stehe. Ich arbeite konstant an meiner Entwicklung. Ich werde regelmäßig besser und ich werde mein Ziel erreichen. Das heißt, ich wachse jeden Tag und es ist vollkommen okay, wo ich jetzt gerade stehe. Punkt Nummer drei eigenverantwortlich leben, also sozusagen dein Leben selbst steuern und kontrollieren. Das habe ich in vielen Bereichen hier schon mal erwähnt, in ganz vielen Podcast-Folgen ist es schon mit eingeflossen und das ist auch hier für Selbstbewusstsein natürlich wieder ein zentraler Punkt. Wenn du dein Leben kontrollierst, wenn du deinen Erfolg, deinen Weg, all die Schritte, die du machst, kontrollierst und wirklich so in charge of your life bist, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Verständnis für deine Fähigkeiten, für deine Stärken, für deine Talente, für das, was du kannst. Und du hast ein ganz anderes Vertrauen in dich selbst. Wenn natürlich jemand anderes für dich wiederum die Entscheidungen trifft, dann wirst du die ganze Zeit denken, ja gut, ähm, ich habe ja dir keine Kontrolle. Ich bin darauf angewiesen, dass jemand anders für mich die Entscheidungen trifft. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass du ein gesteigertes Selbstbewusstsein hast. Ich denke, das erschließt dich automatisch. Das vierte, selbstsicher behaupten oder dich selbstsicher behaupten. Das heißt, einerseits dich nicht davor zu fürchten, dir keine Sorgen darüber zu machen, was andere über dich denken oder sagen und im zweiten Schritt natürlich auch für deine eigenen Überzeugungen und deine Werte einzustehen. Ganz zentraler Punkt, wenn du nicht in der Lage bist, getreu deinen Werten zu leben, getreu dem zu leben, was dir wirklich wichtig ist. Wenn du konstant dir darüber Gedanken machst, was andere von dir denken oder sagen könnten, wird es nicht dazu führen, dass dein Selbstbewusstsein steigt, weil du einfach gar nicht weißt, was gehört denn eigentlich wirklich zu dir selbst, sondern du versuchst einfach eine Version zu sein, die in das Leben anderer Menschen reinpasst. Sondern stattdessen musst du einfach versuchen, oder solltest du versuchen, wirklich du selbst zu sein, das umzusetzen, was wirklich zu dir gehört und auszublenden, was all die anderen Menschen sagen, denken, whatever, weil es spielt für dich keine Rolle, es hat keinen Einfluss auf dein Leben und letztendlich sind die ganzen Menschen in deinem Umfeld sowieso viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und haben gar keine Zeit, über dich nachzudenken und die Tatsache, dass du dir Sorgen darüber machst, was andere Menschen von dir denken, ist einfach nur wieder eine Projektion von dir selbst, die überhaupt nicht der Realität entspricht. Also das Nummer vier, dich selbst sicher behaupten. Nummer fünf, zielgerichtet leben. Also proaktiv eigene Ziele formulieren, verfolgen und sie am Ende natürlich auch erreichen. Hier auch wieder starkes Zusammenspielen mit dem eigenverantwortlich Leben. Merkst du schon, da geht es da natürlich auch darum, wirklich proaktiv das zu erreichen, was du im Leben wirklich willst. Das als Ziel zu formulieren und danach zu streben. Und das Letzte, die sechste Säule für Selbstwertgefühl ist persönliche Integrität. Also wirklich authentisch das zu leben was du denkst, integer mit dir selbst zu sein, deine eigenen Werte immer wieder nach außen zu tragen. Du merkst schon, es spielen hier einige Punkte innerlich so ein bisschen miteinander zusammen, also dich selbst sicher behaupten und wirklich persönliche Integrität zu leben überschneidet sich an einigen Punkten und auch wirklich zielgerichtet proaktiv zu leben und eigenverantwortlich zu leben überschneidet sich natürlich an einigen Punkten. Aber das sind mal so die sechs Punkte, die die Säulen von Selbstwertgefühl bilden. Also selbstbewusst leben, äh nicht selbstbewusst, sondern bewusst leben, achtsam leben, sich selbst annehmen, eigenverantwortlich leben, sich selbst sicher behaupten, zielgerichtet leben und persönliche Integrität. Das sind diese sechs Säulen und wenn du ein bisschen auch von ganz am Anfang der Folge mitgenommen hast, was für Bereiche wir da definiert haben für mentale Stärke oder als Bestandteile mentaler Stärke, wirst du merken, hey, auch in diesen sechs Säulen für Selbstwertgefühl tauchen wieder Bereiche auf wie Control, wie Commitment und das zeigt natürlich auch, wie stark diese fünf Bereiche, über die wir hier immer wieder sprechen, wenn es um mentale Stärke geht, miteinander verbunden sind, dass die nicht einzeln für sich irgendwie stehen und du die alle abgrenzen kannst sondern die überschneiden sich natürlich in vielen Bereichen miteinander, die beeinflussen sich gegenseitig und deswegen wird es auch, wenn wir über die einzelnen Bereiche sprechen, immer wieder so Querverweise geben, wo du merkst, okay, auch wenn wir über Confidence jetzt beispielsweise hier sprechen, müssen wir auch immer mal wieder über Control sprechen und wir müssen über Commitment sprechen und wenn wir über Concentration sprechen, müssen wir genauso immer mal wieder über Control sprechen und müssen wir aber auch über Confidence sprechen und das sind so diese... Verbindungen, die wir hier immer wieder schaffen werden und wo du einfach am Ende, wenn wir hier mal durch alle Bereiche durchgegangen sind, merken wirst, wie sich das gegenseitig beeinflusst und was die Stellschrauben sind, wo du wirklich ansetzen kannst. Das heute soll einfach für dich mal hier jetzt der Einstieg für das Thema Selbstbewusstsein sein. Welche Ursachen hat Selbstbewusstsein oder geringes Selbstbewusstsein häufig? Was sind die Bestandteile des Selbstbewusstseins? Und wie kannst du schon mal diesen Ursachen entgegenwirken und was kannst du tun, um dein eigenes Selbstwertgefühl und damit schon mal einen Baustein des Selbstbewusstseins zu steigern. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall darauf eingehen, wie kannst du jetzt gezielt dein Selbstvertrauen, damit den zweiten Baustein und so natürlich auch dein Selbstbewusstsein steigern. Welche Strategien, welche Techniken gibt es da, was kannst du auch wirklich instant machen, um in Wettkampfsituationen, in Trainingssituationen, dann wenn es wirklich drauf ankommt, dein Selbstbewusstsein zu steigern und was kannst du langfristig machen, um selbstbewusster zu werden und hier schon mal diesen einen wichtigen Bereich mentaler Stärke zu meistern. Also stay tuned und dann bekommst du beim nächsten Mal hier noch mehr Insights zum Thema Confidence und wie du dein Selbstbewusstsein steigern kannst. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Wenn du die Folge hier teilen willst, dann mach das natürlich super gern auf Social Media. Verlink mich in deinen Stories at unterstrich bei Instagram oder at Patrick Thiele bzw. at Mentaltrainer Patrick bei Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall mega von dir zu hören, auch wenn du hier irgendwie Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, Interviewpartner hast, die ich unbedingt mal hier ans Mikro holen soll, dann schreib mir natürlich gern. Ich freue mich mega jedes Mal hier auch ein bisschen Feedback zu bekommen zum Podcast, damit das nicht nur so eine One-Way-Kommunikation ist und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.